0: Ici, et le, monde. et le monde. Habiter ici, et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Habiter
1: ici, et le monde. Crise d'habiter et crise d'habitabilité. Voilà un peu l'entrée le, d'Habiter ici le monde. Bonjour Valérie. Bonjour. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Habiter ici le monde qui aujourd'hui va porter sur la question de s'abriter quand on n'a rien. Mais a-t-on vraiment rien? C'est la question qu'on va se poser, à savoir comment construire un abri, un abri quand on est sur le chemin ou dans la rue. Hein, vous verrez, les matériaux et les savoir-faire évoluent avec le temps ici et ailleurs, en écho avec ce magnifique titre hein, qui nous amène toujours du local au mondial. Mais qu'en est-il en ville Que nous disent l'évolution, la répétition et l'intensification des logements de fortune et notamment des migrations
0: alors, l'immigration, d'abord, c'est une question euh, euh, de toujours, euh, parce que euh, je rappelle que les, les humains parmi l'ensemble des vivants n'étaient euh, pas sédentaires avant le, en gros, le néolithique alors bien sûr il y a des, des différences selon les territoires mais avant euh, la sédentarisation qui est, euh, qui est provoquée par, euh, par l'agriculture, nous étions des chasseurs cueilleurs, nous étions donc nomades et euh, on cherchait euh, selon les saisons à, on à se déplaçait pour pouvoir trouver euh, de quoi manger et donc à chaque fois on trouvait de quoi s'abriter euh, donc euh, voilà depuis toujours et, et j'allais dire comme l'ensemble euh, des vivants donc c'est une question euh, très ancienne une question qui est, qui est attachée à nous qui est cette idée de, de nous protéger euh, à la fois des, des, des températures, qu'elles soient chaudes euh, froides humides et se protéger aussi de ce qui pourrait euh, euh, attenter à nos vies et à celles de nos enfants donc c'est une question euh, euh, permanente c'est ce peut-être ce qui fait le propre des... des... <rire> Des vivants. Et puis il y a eu, après le néolithique, euh, des groupes qui ont continué à être nomades. Hein. Certains groupes euh, de Rome, certains groupes au Tibet, des Amérindiens, euh, partout dans le monde. Il y a des gens qui ont qu on, qu on continué à perpétuer cette question du nomadisme, de l'itinérance, et qui n'était pas euh, subies, hein, qui était euh, volontaire, qui était attachée à, des... à une. À une... Des modes de vie, on va dire, et puis, et puis il y a ce qu'on appelle, mais on va en parler, j'imagine, des nomadismes plus modernes qui est lié alors à une diversité d'usages et de raisons, des plus joyeuses aux plus dramatiques.
1: Alors écoutez, on va faire un saut dans le temps, on vient parler de, du néolithique, hein, et puis là, d'un seul coup, moi je vais vous parler de, de la situation du 21e siècle et du développement d'un des des Prototypes qui va et qui induit tout un questionnement sur le, le nomadisme d'une manière générale qui va être la tente et particulièrement cette tente qui est la tente quechua la tente qui s'appelle Deux Secondes qui, qui est de la marque phare on va dire de Décathlon depuis 2000, 2005.
0: Marque française, marque française.
1: Marque française, c'est une invention fabriquée par un groupe de designers et non d'architectes avec Jean-François Rattel qui va être chef de projet Bivouac, Benjamin métavant et Vincent chifolo qui sont designers et ingénieurs et un prototypiste qui s'appelle Abby euh, de son surnom mais son nom c'est Abderrahman L. El Amari, hein, excusez-moi pour le prénom, je ne suis pas très très fort, c'est un homme ayant grandi dans le désert du Sahara qui va construire un prototype avec eux d'une tente qui doit se construire en deux secondes. Et pourquoi faire un bond aussi rapide ben Pour rappeler que vraiment le nomadisme c'est aussi s'installer quelque part et c'est s'installer avec une certaine temporalité. Hein, que ce soit les Inuits qui doivent construire un igloo et qui vont prendre du temps avec la glace, avec les conditions des éléments pour pouvoir s'installer dans des conditions très difficiles autour de la neige, du savoir-faire qu'il va falloir faire, qu'il va falloir acquérir pour pouvoir construire, jusqu'à avoir des éléments qui sont construits comme les yurts, les tipis des Indiens, qui vont s'installer dans différents territoires et qui vont prendre un certain temps pour en arriver à la période contemporaine qui est une question contemporaine de poser la question de la rapidité. Et ça, euh, dans l'épisode le, le, de Trax qui est justement consacré à, à Abby, il va rappeler que des enfants ce qu'il a pensé quand il va constituer ce premier élément. Et il va dire que des enfants gâtés, ces Européens, il leur faut tout dans l'instant. On rentre dans cette question du temps qui va être vraiment euh, réduit, mais qu'est ce qui va faire que d'un seul coup, la, la tente Ketchua deux secondes va avoir un succès mondial?
0: Oui planétaire oui parce que je crois qu'ils en ont vendu pratiquement 10 millions euh, depuis qu'elle est sortie en 2015 parce que la deux secondes c'est c'est 2015 le succès planétaire euh... alors d'abord il faut rappeler qu'elle s'inscrit dans une société de loisirs puisqu'à l'époque euh, l'idée c'est c'est pas l'abri euh comment dire, pour des gens qui sont chassés de leur pays, c'est pas l'abri pour quelqu'un qui est hors trêve hivernale, dans laquelle nous venons d'ailleurs de rentrer en France, puisque c'est le 1er novembre, le moment où on ne peut plus expulser les gens. Donc c'est plutôt la société de loisirs, qui est pour le coup une société très anthropocène, hein, celle où le, le loisir massivement est devenu accessible, alors encore une fois massivement, pas partout sur la planète, de la même manière, mais quand même. Et donc et donc des Décathlon, comme toute entreprise qui se développe, euh, réfléchit à cette question de, de, de l'abri temporaire qui est celui de la tente et qui s'inscrit dans une histoire évidemment beaucoup plus longue avec cette question de la temporalité puisqu'elle est censée se faire en deux secondes. Après, euh, pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûre de pouvoir la défaire en deux secondes. Je, je, je crois que ça, ça, ça a suscité beaucoup de blagues, en tout cas, mais concernant, je pense que je dois la faire en deux secondes et la défaire en deux jours. Non, je je, je n'en sais
1: rien. Et du coup, c'est vrai qu'on va avoir plus de temps et ça va être plus compliqué de la, de la replier. Mais en tout cas, voilà le fait qu'il y ait ce succès finalement de la tente qui était fabriquée pour le loisir, mais qui va se déployer dans les festivals, dans les jardins, sur les plages, dans les montagnes, dans les campements, vraiment dans différents espaces, jusque dans un grand nombre d'espaces de camps de réfugiés ou de personnes qui vont dormir dans la rue. Effectivement, à l'époque contemporaine, les premiers matériaux qui vont nous permettre d'habiter dans la rue ou dans une situation très précaire qui peut être très soudaine, la voiture, si on a une voiture, ou la tente euh, qui va être une tente de fortune va devenir un des espaces qui va répondre à ce besoin complètement universel qui est une protection pour pouvoir passer la nuit. À partir de ce moment-là, on dit tout, mais... Revenons sur la question architecturale, Valérie. Moi, ce, que, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est pourquoi finalement ce succès d'une tente qui a tué à deux secondes peut marcher et comment ça se fait que d'un seul coup, euh, dans la rue, pour moi, cet abri-là a une raison d'être. C'est, euh, si je le mets en parallèle avec le livre de Texaco, de Patrick Chamoiseau, publié en 1992 aux éditions Gallimard, qui a, reçu le Goncourt, hein. qui a eu ouais. le Goncourt, tout à fait, va faire un lien avec l'entreprise pétrolière dans un quartier de Fort-de-France, qui va être la conquête en quelques, un livre sur la conquête créole de la ville et l'installation de, de Marie-Sophie Laborieux dans cette quête de ville, qui va s'installer dans un quartier qui s'appelle Texaco, à côté de l'entreprise pétrolière, et, et non, qui ouais. va... Quand elle s'installe et décide de, de, de s'installer comme une véritable justice spatiale, elle va prendre un élément de tôle et créer le premier toit qui, dans euh, Fort-de-France, va être finalement se protéger de la chaleur en premier lieu. Hein, car évidemment, construire un abri, c'est se protéger des, des éléments qui peuvent être le froid, qui peuvent être se protéger de la chaleur, etc. etc. Elle va s'installer en utilisant de la tôle. Et cette tolle-là, hein, qui va donner plus tard, bien sûr, les bidonvilles en lien avec les bidons qui ne servent à rien pour les entreprises pétrolières, mmh. qui sont plus ou moins des déchets, qui vont redevenir des réutilisations dans des lieux périphériques mmh. des villes, qui vont créer ces doses de l'enville, des gens qui ont envie d'y aller. Ce livre va retracer ça. Mais ce qui est intéressant et ce qui va faire une des puissances de ce livre et de la relation avec l'attente la que j'essaye de faire malgré moi, ici...
0: Ah non, non, pas malgré vous <rire>
1: C'est de prendre le temps... de. De, de, de voir combien de temps ça va mettre pour s'installer, c'est-à-dire que quand elle va s'installer ici, au départ elle a des éléments qui sont euh, pris euh, dans les décharges qui sont tout autour, mais elle va être principalement avec tout le quartier, les personnes qui vont l'entourer, etc. Le quartier va être démantelé plusieurs fois, jusqu'au jour... Où
0: mais je crois que vous posez en fait plusieurs questions, parce qu'il me semble que dans cette question de la, ce sujet de l'abri, il y a la question des des, des, des ressources qu'on a à disposition, quelle que soit la situation, encore une fois, qu'on soit un campeur du dimanche ou quelqu'un d'expulsé, même, même si évidemment je n'aurais pas l'irrespect de les mettre au même niveau, mais on va dire qu'on a toutes ces situations-là. Euh, le migrant sur la route euh, ou euh, le travailleur euh, par exemple euh, sur une euh, un travail temporaire un chantier euh, un travail sur les on appelle ça les nomades du nucléaire sur la question des réacteurs euh, les, les les gens qui travaillent de manière saisonnière qui euh, qui vont faire les vendanges puis après ils vont faire un autre un autre euh, travail euh, c'est la question de la, de la disposition des, 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 des ressources et des savoir-faire en fait en présence, quels que soient les espaces métropolisés, cest à plus ou moins métropolisés. Euh, jusqu'à pas si longtemps on avait des ressources euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui biosourcées elles étaient là et des savoir-faire qu'on avait accumulé. on avait de la terre, on avait du bois on avait euh, de la neige euh, voilà donc chaque... mais aujourd'hui quelles sont-elles sont et c'est peut-être pour ça que cette tante Quechua euh, 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 répond si bien euh, à ces euh, besoins c'est qu'elle euh, est là d'une manière euh, c'est peut-être une des... <rire> C'est très anthropocène finalement parce que c'est un matériau euh, euh, totalement anthropisé, euh, totalement manufacturé. Et, et aujourd'hui, c'est ça que les gens euh, peut-être ont à disposition en plus de tout ce que vous avez dit, euh, tout ce qu'on peut récupérer, les tôles, les plastiques. Euh...
1: Et de la question de, de pouvoir, c'est-à-dire que l'attente de seconde et le, le parallèle que je voulais faire que j'essaye de faire avec le, le bidonville, c'est quand on va le démanteler ou le détruire, par exemple, le, le métal, on va pouvoir le récupérer, remonter un bidonville. Les bidonvilles qui vont se faire démolir, casser, etc., on peut le reconstruire. Dans l'histoire de, de Texaco, d'un seul coup, quand ils vont investir dans du ciment qui est un investissement un peu plus cher pour s'installer de manière, on va dire, oui. temporaire, mais ils ne il le savent pas, faire. quand il est détruit ils ont perdu un, un investissement ont... fort.
0: Oui, ils ont tout perdu.
1: Alors que la tente Keshua, c'est toujours, en fait, une sécurité. C'est-à-dire que euh, comment détruire, à part donner des grands coups de couteau, finalement, sur, les, euh, sur, euh, sur la toile Est-ce que l'objectif n'était pas là Mais finalement, c'est une question du sol qui, qui là est interrogée. Donc, euh, s'abriter euh, quand on n'a rien dans une ville, euh, Valérie, vous l'imaginez, vous le voyez euh, dans différents espaces. Est-ce que c'est toujours... Euh, pour vous, une relation avec des matériaux, mais aussi en fonction de services ou de, de lieux de possibles
0: C'est une question un peu compliquée, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut observer, c'est euh, l'intelligence, euh, euh, la capacité d'adaptation des, des, des gens, des personnes euh, à trouver l'endroit le plus adéquat, l'interstice. La faille, la, la pente, la, 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 le terrain où s'installer euh, pour être à peu près, à peu près euh, protégé. Et puis, il y a... Euh, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, mais euh, dans, 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 dans cette question de, de, des gens qui sont dans la rue, il y a, il y a évidemment ce qu'ils qu peuvent construire euh, comme abri, mais il y a euh, des abris qui sont les voitures, euh, qui sont... Euh, euh, les 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 parkings enfin euh, voilà des espaces qui ne sont pas occupés la nuit enfin euh, bon on est on est heureusement un peu inventif même si euh, la plupart du temps ce sont quand même des conditions assez indignes hein, euh, euh, d'autant qu'il y a des familles entières c'est y compris des enfants y compris des bébés y compris des gens euh, vulnérables âgés euh, malades donc là on est sur on touche à quelque chose d'extrêmement euh, euh, délicat et et, 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 et à chaque fois, je me dis, euh, les espaces les plus métropolisés, euh, qu'est-ce qu'ils... Euh, si, si on n'a pas les, les 50 euros pour acheter euh, la tente dont vous parliez, euh, dont on a fait beaucoup la publicité, d'ailleurs, enfin, qu'on pense à euh, les contacter pour avoir des financements euh, pour l'école urbaine, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est euh, qu'est-ce qu'on a à disposition, finalement, comme savoir-faire, comme... Euh, comme matériaux, encore une fois, euh, euh, alors peut-être c'est à chercher du côté des, des, des camps de grande ampleur comme euh, comme à Calais, par exemple, comme la jungle. Et je crois qu'elle a une actualité. Non, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Alors, l'actualité malheureusement...
1: est plus à Grande Sainte, enfin, oui. sur la préfecture qui, qui a donné l'ordre d'évacuer le camp où se trouvaient 1500 migrants qui vivaient sur place, hein, ou bien sûr des hommes, des femmes et des enfants. Ce sont, euh, qui étaient euh, dans, autour de la zone commerciale périphérique, euh, non loin de Auchan, hein, les, une partie des nouveaux centres, en quelque sorte, euh, de la ville, hein, que sont euh, les AC et les AC commerciales, qui jouent un rôle assez euh, fédérateur dans ces lieux où euh, on a à disposition de la gratuité, des services, des endroits où on peut acheter, et puis de la population et des gens. Hein, et donc, le camp, depuis hier, s'est fait... Euh, Évacués, hein, on va avoir, euh, on, ils vont faire, ils ont fait face à une extension de, de enfin une éviction euh, du centre pour les reloger hein, et seuls 400 euh, des, pour l'instant des, des, des personnes qui étaient dans ce camp ont été relogées. parce que les autres, pour l'instant, sont mmh, dans d'autres mmh. désirs et non mmh. pas, c'est pas forcément, euh, ils vont vers des centres d'hébergement, ils sont réacheminés hein, face à la trêve hivernale et face à ces différents problèmes qui sont en train de se mettre en place. Donc, en fait, effectivement, on a toujours cette dynamique de pouvoir reloger et déplacer des, des, des personnes. Mais ce qui est intéressant ou si on le fait le parallèle avec Grande Sainte ou avec le, le camp de la jungle ou avec les campings contemporains ou avec le nomadisme contemporain de manière générale, c'est cette question de s'installer et de de se poser au fur et à mesure du temps dans un espace. Vous resterez une semaine, un mois, deux mois sur un lieu. Effectivement, vos contacts et vos rapports sociaux dans un quartier, votre développement. Ou si personne ne vous dit rien, vous allez l'étendre, ajouter une palette par ici, rajouter un petit toit par là, créer avec les autres potentiellement des éléments sociaux comme ces produits à la jungle. On allait avoir de la production commerciale, on allait avoir la création de cuisine, d'éléments de de d'éléments sociaux qui vont être co-construits. C'est pareil quand on va dans un camping contemporain où on va voir des gens qui vont s'installer avec leur tente et qui tout autour vont fabriquer ce phénomène de mode qu'est le glamping, où là on va avoir tables, chaises, qui vont être des éléments qui sont trimballés dans toutes les voitures, mais également des éléments qui parfois sont allés choper dans les, dans les forêts, un bout de bois pour faire un meuble, une chaise, une cabane pour les enfants, etc. Et le site finalement s'installe et se définit euh, avec le temps un peu.
0: Oui, et puis je crois que, si, si je reviens un peu, je suis désolée si je m'éloigne et que je reviens, après bon, c'est une espèce de, de mouvement de vague, à, à, à ce, que, ce que notre époque, notre ère anthropocène nous enseigne. Il me semble qu'il y a deux, en particulier, et encore une fois je ne suis pas exhaustive, deux phénomènes très importants, que sont euh, l'augmentation, euh, chiffrée d'ailleurs euh, par un certain nombre de chercheurs euh, du nombre de, de catastrophes naturelles dans le monde, donc qui provoquent de manière extrêmement rapide. Vous parlez de la question de la temporalité des, des problématiques de logement, montée des eaux, incendies, ouragans, tremblements de terre, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui est en augmentation, donc qui va poser cette question. Euh, à la fois de ce qui se construit et en même temps de ce qui peut se construire ou se, se fabriquer rapidement et qu'est-ce qui peut être résilient aussi dans, 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 dans ce qui est construit, plus résilient. Ces questions que sont posées des architectes comme Toyo Ito après Fukushima, que sont posées des gens comme Shigeru Ban après euh, les tremblements de terre de Kobe et d'Istanbul. Euh, voilà. Et puis l'autre phénomène moi, qui me paraît très important et très, très, très actuel, hein, c'est les modifications du monde du travail. Euh, C'est n'est pas simplement ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, un chantier, un barrage, une construction d'infrastructures ou la question du maraîchage euh, qui est de fait un itinérant ou euh, la question des, des, des réacteurs nucléaires euh, qu'il faut euh, mettre en place, surveiller, etc. C'est euh, tout ce qu'il y a à la question du numérique, par exemple. Il y a euh, toute une partie de, des travailleurs aujourd'hui qui, euh, au-delà de la question du télétravail qui s'est posée ces derniers mois avec la pandémie, qui euh, qui bouge. Qui bouge en permanence parce que... Euh, alors euh de manière subie ou totalement volontaire, mais qui sont amenés à être eux-mêmes des nomades euh, euh, parce que voilà, ils peuvent s'installer partout dans le monde, deux jours ici, un jour ici, un peu comme des représentants de commerce euh, à l'ancienne. Et, et, et que ça, je crois qu'il y a 5 à 10% des Français hein, qui sont des, des travailleurs nomades différents champs et donc se pose la question de l'abri selon les moyens que vous avez à ce moment-là aussi parce que soit vous êtes un travailleur euh, euh, très bien rémunéré et donc il n'y a pas de souci pour louer, pour aller à l'hôtel voilà, on voit même aujourd'hui des retraités dans des hôtels par exemple mais soit vous n'êtes pas du tout dans ces situations-là vous êtes plutôt dans des situations de, de précarité, j'en veux pour preuve par exemple le film que vous avez dû voir, No Man Land euh, où elle vit dans son van et qu'elle circule avec les différents jobs qu'elle qu trouve et qu'elle, parfois elle est dans des campements, parfois elle est au bord de la route, parfois elle, elle trouve d'autres travelers du travail comme elle. Donc je pense qu'il y, y a ces deux, deux phénomènes qui, qui posent très concrètement la question de l'abri, mais qui en même temps reposent la question d'une architecture euh, ou d'un habitat plutôt, résilient, face à un certain nombre euh, ou d'usages... Euh, sur des temporalités euh, successives que pourraient être des des lieux pour les, les travailleurs nomades ou euh, ou sur leur capacité à résister ou à se réformer face à des catastrophes naturelles diverses et variées me semble
1: effectivement la situation en tout cas de de la, cette envie' ou cet espace que, que nous allons euh, plus ou moins mobilisé dans l'espace quotidien de la ville a été traité bien sûr par une majorité de personnes qui peuvent euh, eux-mêmes déployer un savoir-faire en prenant les matériaux ressources qu'ils trouveront sur place, mais effectivement aussi c'est un domaine euh, d'architectes qu'on vous invite à, à questionner. Et effectivement, regardez tout le travail qui a été fait de puis euh, Jean Prouvé, que nous avons évoqué la dernière fois, regarder également les différents éléments qui sont faits dans d'autres pays, comme peut le faire Kunle Adeyemi au Nigeria, comme peut le réfléchir euh, Chad Architect, qui va le voir en Thaïlande, ou des éléments qu'on a mmh. interviewés les années précédentes, ici à Radio Anthropocène. C'est euh, une réflexion sur comment avoir des matériaux et une possibilité de faire dans des espaces euh, urbanisés qui amènent en tout cas un véritable savoir supplémentaire et la question fondamentale à l'heure de l'anthropocène et comme le rappelle très bien euh, Teddy Cruz que, que nous venons de regarder ouais. avec Valérie là juste, juste avant cela un petite entretien de Teddy Cruz va le rappeler en disant que de ces espaces ou de ces, ces lieux où, les où, où finalement l'architecte et l'architecture qui est euh, principalement néolibéral, hein, qui va répondre à un Benoît une commande sans mmh. pour autant vraiment la, la, la critiquer, de ces espaces-là, enfin fait, de cet espace de créativité, hein, d'abri de, de, fabriqué pour les besoins fondamentaux, sont des espaces forts, en tout cas de, de nouvelles alternatives qui peuvent nourrir les questions contemporaines et notamment l'anthropocène. De mon côté, c'est quelque chose auquel je pense en tout cas.
0: Oui, puis alors Teddy Cruz a beaucoup d'avenir parce que, comme il travaille sur les transfrontaliers en fait, entre le Mexique et les États-Unis, demain, euh, une des prévisions euh, euh, dont on parle dans notre monde anthropocène, c'est les près de 90 millions de, de réfugiés climatiques américains de la côte ouest et du sud des états unis qui vont essayer de, de, de partir vers le nord. Alors j'espère qu'ils retrouveront euh, euh, ce que les Américains avaient su faire parmi les choses les plus intéressantes, c'est-à-dire euh, auto-construire ou construire ces maisons formidables en bois démontables qu'ils sont sur des camions, comme un peu la maison euh, Jurabois qu'on a tous eu ou quasiment euh, pendant notre enfance sous le sapin de Noël et puis euh, qu'ils pourront migrer. Il va falloir y réfléchir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Habitez. Ici. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. aujourd'hui un article titré